0: Ja się nazywam Bogdan Szklarski i mam przyjemność pracować tutaj w Ośrodku Studiów Amerykańskich i zajmować się właśnie, właśnie tym, czyli, czyli polityką amerykańską, prezydenturą, kulturą polityczną na bieżąco, tym co się dzieje, jak również polityką międzynarodową. Ale dzisiaj, ale dzisiaj. Przede wszystkim prezydenturą to mój ukochany temat i w związku z czym zaproponowałem do naszych wykładów takie coś troszkę lżejszego. Przecież to nie jest wykład. Wykład naukowy i nie chodzi o to, żeby wyłożyć jakąś spójną teorię tego, czym jest ten urząd, skąd władza prezydencka i tak dalej. Oczywiście pewno przemycę takie rzeczy, ale chciałbym zająć się ja wiem, troszkę lżejszą stroną prezydentury, a przynajmniej pokazać, jak bardzo ze sobą przemieszane są strony trudne, czyli rządzenie, decydowanie, użeranie się z innymi graczami w polityce wewnętrznej, międzynarodowej i tak dalej, ale również, jak to jest przeplecione z codziennym życiem i z taką lżejszą stroną, mniej zobowiązującą. Postaram się zaproponować Państwu troszkę ciekawostek, opowieści o tych, którzy w Białym Domu zamieszkują i zamieszkiwali. To nie będzie o Baracku Obamie ani o George'u Bushu szczególnie. To będzie o takim prezydencie, który jest zbiorem cech różnych prezydentów. Nie idealnym, bo do ideału to byłoby, do ideału prezydenta byłoby daleko każdemu, kto zasiada w Białym Domu. Amerykanie mają regularnie, przed każdymi wyborami, prowadzą badania i mówią, pytają się ludzi, jakimi cechami powinien się charakteryzować prezydent. I ten zbiór cech jest Aż przyjemnie popatrzeć, jakże fajnie byłoby mieć człowieka odważnego, mądrego, inteligentnego, aczkolwiek mądry, inteligentny to dość nisko, ale odważny, uczciwy, szczery, dalej różne cechy takie jak komunikatywny, potem mądry i inteligentny, bo za mądrych prezydentów Amerykanie nigdy nigdy nie, nie chcieli i e, rzadko kiedy ktoś taki w białym domu, w owalnym gabinecie zasiada, ale to jeszcze będzie, jeszcze ben, będę o tym dzisiaj mówił. E, więc ten zbiór idealnych wypada wspaniale. Potem przychodzą wybory właśnie mamy taki okres w Ameryce, kiedy już szykują się do wyborów i nagle się okazuje, że spośród tych wszystkich kandydatów, którzy Ubiegają się o urząd, to takiego, który by spełniał wymogi tychże cech idealnych, nie ma. No to nie tylko Ameryka. U nas mamy, myślę, ten, z tym samym pro- problemem się borykamy. E- jakość klasy politycznej, jakość tych, którzy ubiegają się o urzędy. I amerykańska prezydentura, wszyscy Amerykanie mówią, mówią, że jest coraz to gorzej. Gdybyśmy mogli wykres narysować, to rozdziew między tymi, którzy... tak. To, jest, to są cechy, które byśmy chcieli, a to są cechy, które otrzymujemy. Ale niezmiennie w dniu inauguracji, obojętne jak przoczyliby Amerykanie na wybór, który mają, na jakość kampanii, na całą otoczkę tego, czym kampania dzisiaj jest, a to właściwie to jest oddzielny temat, to 20 stycznia, bo to jest dzień inauguracji, z ogromną nadzieją patrzą na tego, który staje przed y, tysiącami ludzi zebranych przed kapitolem, do, żeby wysłuchać o przemówienie inauguracyjne i z ogromną nadzieją słuchają tego, że może jednak to będzie coś nowego, to będzie ktoś nowy. Do tej pory był gubernatorem, senatorem, bo to dwa najpopularniejsze stanowiska, z których się na prezydenta najłatwiej jest się dostać członkiem kongresu. Polityk jest znanym politykiem, rzadko kiedy bardzo biznesmenem. Kiedyś bywało częściej, że bywał to generał czy woj, wojskowy, ale w zasadzie od Eisenhowera już nie mamy czynnego żołnierza w Białym Domu. I, i, i tak go słuchają, <śmiech> słuchają, <śmiech> biją brawo, cieszą się, klaszczą, a potem są rozczarowani. Powolutku, bo to rozczarowanie, jak zobaczycie Państwo na którymś ze slajdów, to rozczarowanie powoli zawsze się, zawsze się pojawia. Przez cztery lata badania opinii publicznej zawsze spadają, popularność prezydenta, obojętne kim by on nie był. Przychodzą nowe wybory, reelekcja i nowa nadzieja, wielka nadzieja, że być może, może coś przeszkadzało, może coś było nie tak. Teraz to dopiero pokaże, bo już nie będzie musiał myśleć o reelekcji, bo tylko dwie kadencje, czyli druga kadencja jest ostatnia. Czyli jeżeli czegoś nie zrobił, nie zreformował, to teraz jest wyzwolony od tego, żeby mówić rzeczy popularne, jest wolny, żeby mówić żeby robić rzeczy trudne i konieczne reformy. Tak będzie z Barackiem Obamą, jeżeli uda mu się wygrać wybory za rok. Wszyscy powiedzą, no dobrze, niewiele zrobił przez te cztery lata z obietnic, przez 2008 roku, jesteśmy rozczarowani. Ale dopiero teraz pewno nam pokaże, jakim będzie wielkim prezydentem. Być może, bo nie będzie musiał już się ubiegać o przychylność Różnych grup społecznych będzie mógł robić to, co jest ważne dla Ameryki. Ja myślę, że troszeczkę tak też pokutuje takie myślenie w naszym stosunku do premiera Tuska, który mówił, no dobrze, na razie jeszcze Platforma niewiele ale jak oni zwyciężą jeszcze raz w wyborach, to może dopiero wtedy pokażą, ruszą do przodu i tak dalej. U nas premier może się ubiegać o nieskończoną ilość kadencji. Amerykański prezydent jest w pewnym sensie wyzwolony z konieczności przypodobywania się tłumom w czasie drugiej kadencji i rzeczywiście najważniejsze reformy, najważniejsze decyzje zapadają albo na początku pierwszej kadencji, kiedy jest z nim ten naiwny często entuzjazm, że ten człowiek może mnóstwo zrobić i trzeba go wesprzeć, skoro go wybraliśmy, albo właśnie na początku, przez, przez, pierwszy, przez pierwsze dwa lata drugiej kadencji, a potem to już w ogóle mógłby zniknąć ze ze sceny politycznej, bo wszyscy już się zastanawiają, za dwa lata wybory. Ten człowiek już nie będzie się ubiegać o stanowisko. Kto będzie następny? Zaczynamy szukać kandydata. Kto byłby najlepszy? Kto byłby lepszy? Ten jest lepszy, ten gorszy? Porównywać, zastanawiać się. Prezydent zaczyna być osobą, wręcz niepożądaną w tutaj przeszkadza. Jeszcze czymś tam rządzi, ale cały, cała Ameryka już się interesuje następcą. Amerykanie mają bardzo śmieszne określenie na, dla takiego prezydenta, który już wiadomo, że jest odchodzącym. Ostatni rok urzędowania nie, niewiele może zrobić. Kongres już z nim właściwie niechętnie, czy z nim lub z nią oczywiście, jeśli to nastąpi, współpracuje. Nazywa się takiego prezydenta kulawą kaczką. Lame duck po angielsku. Takie określenie ładne tu troszkę o, o zwierzętach, o różnych, o różnych e, e, innych e, stworach też, też będzie. A to jest poczet 43. Gdzieś jeszcze tutaj wszyscy sobie wyobrażamy, jak wygląda, jak wygląda Barack Obama. To wszystko są oficjalne portrety prezydenckie, jak Państwo patrzycie z daleka, to to niewiele widzicie. I nie dlatego, że jest jest to nieostry nieostry trochę obraz, ale dlatego, że te portrety wszystkie mają być troszkę podobne też do siebie, bo oni wszyscy mają być trochę podobni. Mają być wielcy, inteligentni, mądrzy, uczciwi, sprawiedliwi i tak dalej. Takie są prezydenckie portrety. Gdyby pokazać tych najważniejszych, tutaj jest George Washington. A, a tutaj będzie, e, gdzież on jest, Theodore Roosevelt. Jest Abraham Lincoln w poziom myślącej, jedyny zresztą. Prawda? E, tutaj będziemy mieli, gdzie jest Franklin Delano Roosevelt? Gdzieś się zgubił. E, nie, mógł się, nie mógł się zgubić. Bardzo dziwne zdjęcie. Uh, tu jest ukochany Kennedy, a później jest już coraz gorzej różne postacie, o których właśnie, o których będę Państwu, będę państwu opowiadał, przepraszam, nie, nie w tę stronę. No bo kogo Amerykanie, kim jest prezydent? Dla Amerykanów. Nadzieją, już jak mu już mówiłem, jest nadzieją na przyszłość, na lepsze jutro, na na kierunek zmian, na celowość, na, na to, że coś się zmieni, coś się stanie, co udowodni światu, że jesteśmy wielcy. Tego rodzaju zdjęcia to nie są, są fotomontaże, Dziennikarze czy fotografowie z lubością szukają, szukają takich ujęć. Prezydent w aureoli, prawda, i tu mamy tutaj w przypadku... O, w przypadku yy, W przypadku George'a Busha dosłownie jest jeszcze, to jest przemówienie wśród radiomaryjnego elektoratu i i, i napisane nad prezydentem jest nawet, że to jest Pan Bóg. Ale to jest jest jedna wersja. Skromniejsza perspektywa prezydencka jest taka, że to jest król. Trzy montaże, jedna, jeden rysunek. To jest prezydent Andrew Jackson. Z tych możemy się śmiać. To jest George Washington, który który nie chciał być królem. Mógł być. Mógł być dyktatorem, mógł mógł mieć znacznie więcej władzy niż, niż w rzeczywistości później miał, bo cała władza była w jego rękach. Ale nie chciał. Rzadki to przypadek wśród polityków. Zastanawiają się historycy, dlaczego nie chciał. Taka sympatyczna dla Waszyngtona teoria mówi, no nie chciał, dlatego że to jest demokracja, walczyli o demokrację i demokracja polega na tym, że władza jest podzielona między między, różne instytucje, między kongres, prezydenta, sąd najwyższy, władza federalna, stanowa, lokalna. W związku z czym ktoś, kto by... Wziął więcej władzy niż konstytucja daje, byłby uzurpatorem. Nie chciał być uzurpatorem. To jest jedna teoria. Chciał być demokratą i takim był. Druga teoria, mniej sympatyczna dla Waszyngtona, mówi, że nie wziął, bo nie umiał. Bo nie był dobrym politykiem. To nie była znacząca postać jako polityk, była była to znacząca postać jako generał, który nie pozwolił, żeby się armia... Amerykańska rozbiegła pod naciskiem Brytyjczyków, udało się przetrwać, udało się dozdobyć wsparcie Francuzów i wojna została wygrana. Bohater oczywiście, ale niezbyt dobry polityk. W związku z czym być może dlatego nie chciał więcej władzy, bo nie bardzo wiedział, co by z nią miał miał zrobić. To jest druga teoria, taka bardziej życiowa. To, co się pamięta dzisiaj o Waszyngtonie, to są takie e, przyjemne opowieści, jak to... Każdy kraj ma taką opowieść. Ja nie wiem, jak to u nas jest, ale e, e, Rosjanie mają taką bajkę o Leninie i karawce. Dzieci bawiące się. Lenin małym dzieckiem, będąc biegał po, po pokoju, gdzieś tam u, u cioci bawiąc się z innymi dziećmi. Na stole stała kryształowa karawka. I mały Wołodia stłukł karawkę kryształową. Co robią dzieci, jak coś stłuką? Oczywiście uciekają. Nikt się nie przyznał. Karawka stłuczona. Następnego dnia Wołodia, którego dręczyły wyrzuty sumienia, przez całą noc przyznał się cioci, że stłukł karawkę. Ciocia wybaczyła. Powiedziała, ważniejsze, że jesteś uczciwy i, i szczery niż ta karawka. Amerykanie mają własną wersję opowieści o karawce, którą się opowiada opowiada dzieciom w przypadku Waszyngtona. Tu chodzi o drzewko. Tata miał ukochaną wiśnię. Mały, Mały Jurek dostał siekierkę od taty, bo miał się wprawiać w różne domowe zadania i tą siekierką któregoś dnia ściął tęże wisienkę. To jest Cherry Tree Story. Uciekł. Nie przyznał się. Ale następnego dnia co zrobił? Wrócił. Powiedział ojcu, tato przepraszam, to ja tę siekierką, to ja tą siekierką ściąłem twoją ukochaną. Wiśnie, zasłużyłem na karę. Co zrobił ojciec? Wybaczył, prawda? Cecha, jedna z najważniejszych cech, której wymagamy od polityka, uczciwość i szczerość. George Washington i ta, ta opowieść dla dzieci ma pokazywać nam, że on właśnie był Ma być wzorem dla dla wszystkich. Ale tenże pan, Andrew Jackson, to już jest taki rysunek satyryczny. Prezydent w latach 828-836. Tak naprawdę pierwszy prawdziwy prezydent, który wiedział, co zrobić z władzą, który wiedział, że ma władzę. I tej władzy postanowił użyć. Wetuje ustawy ku... Z grozie kongresu wetuje ustawy i mówi: Wetuje ustawy, dlatego że mi się tak podoba. Kongres się pyta zaraz, jak to? Przecież prezydent to mąż stanu, postać prawie że apolityczna, bo tacy bywali poprzedni prezydenci. Postać taka no, właściwie ponad codzienną walkę polityczną, a pan. Wetuje ustawy, bo nie ten punkt widzenia, nie taka ideologia, mnie się nie podoba ten kierunek polityki. Jackson mówi właśnie tak, po to w końcu jestem prezydentem. I stąd ten rysunek, który pokazuje go jako króla, króla, to znaczy. To jest dla nas, politologów, to jest prezydent, który tak naprawdę. Używał władzy prezydenckiej. Mianował na stanowiska ludzi nie dlatego, że coś wiedzieli, tylko dlatego, że pomogli mu wygrać wybory. Wtedy jeszcze rząd był malutkim rządem. To było, to było parędziesiąt stanowisk, w związku z czym... Można było jakby wybaczyć, wybaczyć. szkoda dla kraju nie była taka wielka, bo rząd nie był tak istotnym czynnikiem rozwoju społeczeństwa i gospodarki amerykańskiej, jak jest dzisiaj. Niemniej zawdzięczamy mu to właśnie, że zwycięzca bierze wszystko i zwycięzca ma prawo zrobić ze stanowiskami, z władzą to, co mu się podoba. Rzecz, z którą dzisiaj wszyscy się zgadzamy wtedy, Uznaliśmy to, uznali to komentatorzy i, i, i jeszcze politologów nie było wtedy no, za, za zgrozę. Dlatego tenże królewski strój króla, e, króla e, e, Andrzeja, króla King Andrew. A, a może jest też zwykłym człowiekiem prezydent. Bo z jednej strony Amerykanie chcą, żeby ich prezydent był niezwykły. Nie aż, żeby był królem czy Bogiem, ale żeby był kimś, komu można zaufać, powierzyć stery kraju. Stąd piękne stroje na inauguracji. Prezydent Kennedy był ostatnim prezydentem, który jechał na inaugurację w Cylindrze. Dzisiaj już się tego nie praktykuje, ale taki, taki szalenie elegancki Biała kamizelka, właściwie taki troszeczkę nieamerykański styl, taki arystokratyczny. Prezydent musi być trochę arystokratą. Ci, którzy dla niego pracują, mają być trochę dworem. To ma być trochę takie, ma być taka specjalna aura wyjątkowości. No bo w końcu, skoro zaufaliśmy temu człowiekowi i ludziom, których on dobrał, że mają rządzić, a prezydent ma ogromną władzę w Stanach Zjednoczonych, nawet nie wynika to z konstytucji, tylko tylko z tego, że ma kontrolę nad mediami. Prezydent występuje, przemawia, ma właściwie na zawołanie. Kamery przychodzą do, do niego, nie przychodzą do kongresmenów, nie przychodzą do senatorów. Z rzadka tylko jak jest kryzys, jak na przykład niemożność uzgodnienia budżetu czy coś. To wtedy kongres staje się istotnym graczem, ale w mediach króluje prezydent, co sprawia, że. Jego uprawnienia konstytucyjne to jest właśnie tylko początek tego, co prezydent może zrobić. Prezydent może przekraczać te niepisane, bo konstytucja amerykańska jest dość krótką konstytucją, niezbyt precyzyjną. Jeżeli jest w niej powiedziane, że prezydent ma zrobić wszystko, żeby prawa były, żeby były wprowadzone w życie zgodnie z intencją legislatorów. Jak to ma zrobić, to już jest w gestii prezydenta. Widzicie Państwo, ile tutaj jest możliwości. Może być aktywny prezydent, który będzie rozszerzał swoją władzę, a może być też taki, pokażę Państwu takich, którzy będą ukontentowani tym, że niewiele muszą robić. Dzisiaj oczywiście już jest to bardzo trudne w przypadku prezydentów, ale prezydent Reagan koszący, czy właściwie wycinający drzewa czy y, żywopłot to prezydent w zwykłym działaniu, prawda? Prezydent Barack Obama nic nie, nie kosi, tylko zmywa. Jest zwykły, normalny, jak każdy inny. Tak to, co robią codziennie normalni Amerykanie. I taki też ma być prezydent. Stąd ta praca jest dość trudna. Ja powiedziałbym dość, właśnie, bardzo trudna. Bo z jednej strony trzeba być wielkim i wspaniałym i, i mądrzejszym, i posiadającym szósty zmysł, a z drugiej strony trzeba jednocześnie pokazywać, że jestem taki sam, jak wszyscy inni, jak Wy. Nie wywyższam się, nie jestem wy- wyniosły. Zachowuję się tak, jak Wy, robię takie, no nie mogę chodzić na zakupy, prawda? Ale pozmywać mogę, prawda? Właściwie prawie we wszystkim, co robi prezydent, towarzyszy mu fotograf. To pewno dla nas byłaby jedna z trudniejszych części bycia prezydentem, to znaczy, żeby wszędzie, na każdym kroku chodził za nami fotograf i robił zdjęcia dla potomności. Żeby przypomnieć, że ta wielkość jest... Czyli niezwykły, zwykły obywatel to jest prezydent. Znaleźć takich jest bardzo trudno. A odegrać tę rolę też wcale nie jest łatwo. Reaganowi, byłemu ak- aktorowi szło bardzo dobrze, w związku z czym Amerykanie go tak pokochali. Czasami Amerykanie przesadzają, albo powiedzmy może nie przesadzają, ale mają lekkiego hopla na punkcie swoich prezydentów. Jako tej właśnie zbiorowej mądrości narodu. Nie konkretnych, że tego muszę upamiętnić, tylko prezydenta jako do tego właśnie przywódcy narodu. Naparstki z wizerunkami prezydentów. Pomyślcie sobie państwo, zróbcie taką porównawczą analizę, czy w Polsce to jest możliwe? Czy chcielibyśmy mieć naparstki z premierami i prezydentami? Prawda? Tusk mi się zgubił i idę do pasmanterii, no nie takiej zwykłej za rogiem, ale y, takiej, która sprzedaje prezydenckie. A takich sklepów jest sporo, dzisiaj zresztą internet dominuje, y, takie różne ga- gadżety przypominające prezydentów, i zamawiam naparstek bo, z Tuskiem, prawda? I, 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 a a moje babciu ukochany było Leksy, bo był większy. Prawda? A, a, a tutaj Marcinkiewicz tylko na malutki paluszek wchodzi i, i proszę bardzo, Rosjanie mają swoje matrioszki, prawda? I ten, my prezydenci, możemy mieć tak. Możemy mieć łyżeczki, to już bardziej szlachetne, prawda? Bo to już w srebrze, tu są wizerunki wizerunki prezydentów e, w, na łyżeczkach. Ale można sobie też zrobić paznokcie w prezydenckie twarze, a co jeszcze ciekawszego, można kopać piłkę Barackiem Obamą i zrobić sobie te, te tenisówki z Obamą. Co więcej, w tej firmie, jeżeli byście Państwo, jak poszukacie dobrze, to ta firma zrobi Państwu na tenisówki każdego prezydenta, jakiego tylko be, be, będziecie chcieli. U nas to pewno zaraz by do sądu podali takiego młodzieńca, czy młodą osobę, która by wyszła na, na boisko i, i premierem Kaczyńskim kopała coś, prawda? Zaraz bo, jak to jest możliwe? Gdzie jest powaga urzędu? To jest ta zwykły, niezwykły, prawda? Do domu nie mamy, nie wieszamy port, aczkolwiek może być tak, że i portrety wieszamy, ale to już te, to się nie zdarza zbyt, zbyt często. Eee, ale. Oni są obecni. Ten prezydent jest obecny w domu na wiele, na wiele sposobów. To są oczywiście tylko, tylko przykłady gadżetów takich, co, co, co ciekawszych. No ale przejdźmy do spraw poważniejszych. Prezydent w pracy, czyli w owalnym gabinecie, który to znamy z, z wielu z wielu zdjęć, to nie, nie chciałem Państwa zanudzać tymi typowymi zdjęciami, pokaz, znalazłem takie, które będzie z okresu, jak widać, świątecznego. E, o, tu jest właśnie ten człowiek, o, widzicie Państwo, ten człowiek, który wszędzie chodzi za prezydentem. Ta? Fotograf, wszystko, każde publiczne, każde wystąpienie prezydenckie, wszystko co nie jest, nie dzieje się w, prywatnym, w prywatnej części Białego Domu na pierwszym piętrze jest fotografowane, fotografowane cały czas. To jakaś jest poważna, poważna narada, wszyscy elegancko wy, wyglądają, każdy prezydent sobie zmienia wystrój, stawia... Na biurku oczywiście portrety rodzinne, ale różne pamiątki po prezydentach wyciąga z magazynów Białego Domu po to, żeby nadać swojej prezydenturze charakter ważnej prezydentury. Więc bierzemy coś, co używał nasz poprzednik, ten, którego uznamy za wielkiego, za znaczącego, Amerykanie. A pierwsza piątka to jest Waszyngton, bo był pierwszy. Potem jest Roosevelt, jeden Franklin Roosevelt, Theodore Roosevelt. To jest pierwsza trójka zawsze. Abraham Lincoln z racji tej, że jakby uratował państwo przed rozpadem w czasie wojny secesyjnej. To jest czwórka. Pewniaków. Zawsze w badaniach opinii publicznej to będzie czterech pierwszych. Już od piątego miejsca w dół różnie różnie z tym tym bywa, ale w zasadzie nie, nie występują tam żadni współcześni prezydenci, jako wielcy. Nawet Kennedy gdzieś około dziesiątego miejsca, Reagan też mniej więcej, w pierwsza, początek drugiej dziesiątki. Na dole, to jeśli Państwo widzą, to proszę bardzo, na, na dole mamy tych, których lubimy najbardziej nienawidzieć. Na przykład Richard Nixon, to z tych współ, współczesnych. Chwilowo George Bush, ona świeżo to George Bush młodszy jest uznawany za jednego z gorszych prezydentów. Zobaczymy, jak rozprawi się z nim historia. Na razie troszeczkę jest za wcześnie, żeby o tym mówić. No i prezydenci z drugiej połowy, lat, z drugiej połowy XIX wieku, których Amerykanie nawet nie potrafią wymienić nazwisk, bo były to zupełnie nieistotne postacie, i, i niczym się nie wyryli w pamięci społeczeństwa, ani w, ani w historii. Oni tam okupują dolne, dolne strefy tejże tych zestawień, wielkich prezydentów. Co ciekawe, te zestawienia największych, czyli, czyli Waszyngton, obaj Rooseveltowie, i Lincoln, tak sam tak historycy, jak i w badaniach społeczeństwa to wy, wychodzi jako, jako pierwsza, pierwsza czwórka. Prezydent przy pracy, oczywiście biały dom, owalny gabinet, prezydent przy pracy. Tu wy, Wybrałem dla Państwa szczególnie te zdjęcia, gdzie prezydenci pracują z telefonem, a, bo, bo telefon jest nieodzowny. Możemy się zastanawiać zaraz, do kogo on ciągle dzwoni? Dlaczego prezydent ciągle dzwoni i ciągle z kimś rozmawia? Bo to jest taka cecha prezydenckiej władzy w Stanach Zjednoczonych, że to nie jest władza, gdzie się wali pięścią w stół i rzeczy się dzieją. Prezydent nie przychodzi do biura, Czy schodzi na dół, może czasem w kapciach i patrzy zaraz, co też konstytucja mówi, co ja mogę, co ja mogę. Aha, to mi wolno, to mi wolno, tego mi nie wolno. No to tego nie zrobię, prawda? Nie, dobry prezydent, jak widzi tego, w zasadzie mi nie wolno, ale może jakoś to się da załatwić. Jeżeli uda mi się przekonać kongres, w założeniu jestem przekonany, że prezydent na każdym z tych zdjęć, czy to Ford, Obama na na dwóch tutaj Kennedy już odłożył słuchawkę. To zdjęcie jest akurat słynne dlatego, że że młody Kennedy, który miał być prezydentem, ale ale nieopatrznie uwierzył, że jest wielkim pilotem i spowodował katastrofę lotniczą. John John zginął, a miał być następnym prezydentem. Którymś tam z kolei. To zdjęcie stąd jest słynne właśnie. i, I dzwoni. I przekonuje, namawia, opowiada, że jaki piękny kraj będzie, jak się to uchwali. Ale to mówi do mediów, prawda? to mówi na użytek publiczny. W praktyce mówi, dzwonię do, 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 do ciebie senatorze i chciałbym twojego głosu. Barackowi Obamie potrzebne są głosy, czy potrzebne były głosy, żeby na przykład podwyższyć limit zadłużenia, prawda? Tam, żeby, żeby nie było konieczności wprowadzenia automatycznych oszczędności żeby rating amerykańskiej gospodarki nie spadł za bardzo. Trzeba było to jakoś załatwić, żeby kongres zagłosował, prawda? Publicznie toczy się spory bardziej ideologiczne na użytek mediów, a prywatnie sięga się po telefon i dzwoni i mówi tak, ja wiem, że zależy wam w tym stanie, on nie mówi tak jak sekretarz, wam, w sensie, że jednemu senatorowi, tylko obywatelom tego, na na tym, żeby tam, żeby bazy wojskowej nie zamknąć. To jest w gestii prezydenckiej, co zrobimy, gdzie my wojsko rozmieścimy, jak ono będzie stacjonować. Możemy zamknąć, a możemy nie zamknąć tę bazę. To jak to będzie? Prezydent daje do zrozumienia. Będzie głos za jego propozycją? Będzie baza. Nie będzie głosu? To będziemy starali się bazę zamknąć. Może nie od razu, bo to też kosztuje miejsca pracy, ale wycofamy połowę żołnierzy do innego stanu, tam gdzie zagłosowali tak, jak ja chciałem, prawda? Zawsze się to da uzasadnić w sposób logiczny, że że to wojsko się przemieszcza. Chcecie mostu? Proszę bardzo, władze stanowe potrzebują wsparcia w budowie mostu, oczyszczania ścieków, uregulowanie rzeki, wyremontowanie autostrady. Oczywiście, oczywiście, po to jestem w Białym Domu, żeby pomagać obywatelom, tym, którzy pomagają mnie. I takie handle, to nie jest pejoratywne określenie, wymienne, odbywają się bezustannie pomiędzy Białym Domem i Kapitolem. I nie ma w tym nic drożnego. Tak wygląda amerykańska polityka. Dlaczego? Dlatego prezydenci amerykańscy bezustannie wiszą na telefonie. Bo oni rozmawiają albo z lobbystami, albo z senatorami, albo z członkami się z asystentami posłów, czy z reprezentantów, czy senatorów, bezustannie coś załatwiają. Bo bez tego załatwiania żadna ustawa, której prezydent, którą prezydent by chciał, nie przejdzie. To nie jest system parlamentarny, gdzie partie głosują, jak jeden mąż i żona przywódca chce tak, wszyscy głosujemy na tak. Tak się nie dzieje w Ameryce. Prezydent Obama musi przekonywać również demokratów, żeby głosowali tak, jak on by chciał, żeby zagłosowali. To jest szczególna cecha amerykańskiej polityki, którą ci z Państwa, którzy by chcieli przyjść do nas na studia, zapraszam, poznacie od podszewki i zobaczycie, jak to się dzieje, a ci, którzy nie przyjdą do nas na studia, to niech przynajmniej pamiętają o tym że partia, to nie partia, to nie jest taki zorganizowany, bezwolny organizm, który głosuje tak, jak chce przywódca. Partia ma własną duszę i własne interesy i nie jest spójna w Ameryce i i ma różnorodne interesy. Tyle ich ma, ilu ma senatorów i reprezentantów. Tak zdecentralizowana jest partia amerykańska, która tylko na czas wyborów pokazuje, Taką wspólną, jedną twarz. Szczególnie wtedy, kiedy już ma kandydata na prezydenta i wiadomo kogo wesprzeć. i Wtedy wszystkie siły przez te trzy miesiące od konwencji do wyborów, czyli w przyszłym roku, latem zobaczymy nagle zjednoczonych demokratów i zjednoczonych republikanów. Ale to zjednoczenie skończy się w dniu wyborów. I stąd ten prezydent dzwoni, negocjuje, handluje wsparciem, to może być bardzo drobne wsparcie. Prezydent Reagan, który nie był znany z tego, że z pracowitości, potrafił godzinami pozować do zdjęć. To znaczy senatorowie i reprezentanci i lobbyści składają jakby zapotrzebowanie na zdjęcie z prezydentem. Oczywiście nie każdy może takie zdjęcie mieć, ale jeżeli prezydentowi zależy na tym, żeby żeby ten senator z Idaho zagłosował na jego inicjatywę reformy podatków, to będzie gotów proszę bardzo, przyjdź, zrobimy sobie zdjęcie w Białym Domu, będę ściskał twoją dłoń. A jeszcze chcesz kogoś przyprowadzić? Kogoś, kto najwięcej ułożył na twoją kampanię i dzięki temu jesteś senatorem? Oczywiście przyprowadź go, zrobimy sobie wszyscy wspólnie zdjęcie. I prezydent Reagan potrafił poświęcić w miesiącu czasami jeden dzień pracy na zdjęcia, na takie sytuacje, drobne drobne przysługi dla senatorów, czy kongresmenów, czy, czy ich pracowników. Potrzebujecie zdjęcia z prezydentem? No dobrze, to wymaga większego wysiłku, ale prezydenckie zdjęcie z autografem? Dla kogo mam je zrobić? I prezydent Reagan siedzi i podpisuje 100 zdjęć, prawda? Po to, żeby potem co? Ten przedsiębiorca, który... Wsparł republikanów albo wsparł senatora czy kongresmena republikańskiego. Co on robi z tym zdjęciem? Wiesza je w holu swojej firmy na czołowym miejscu. I tam jest napisane dla Boba i Mary Ron na pamiątkę wizyty w Białym Domu na przykład. I to jest... To... Każdy, kto przyjdzie, każdy klient, każdy interesant, który przychodzi do takiego biura, widzi, o proszę, no pięknie, to jest, no tak jak troszkę, jak jest w restauracjach. U nas to restauracje też robią, są zdjęcia różnych celebrytów i znanych postaci, które mówi: tu jadłem i smakowało mi, prawda, i tam podpis jakiejś gwiazdy rozpoznawalnej, prawda, I, i to samo dzieje się, to samo, tym jest amerykańska polityka, od takich drobniusieńkich rzeczy, jak podpisania, Stu, 100, tysiąca zdjęć i stania przez 3 godziny, żeby robić zdjęcia. Na widzieliście Państwo kiedyś, jak prezydent podpisuje ustawę? Jeśli nie, to to jest bardzo ciekawe. Prezydent, oczywiście ważną ustawę, taka, która, taka, która była przedmiotem walki w kongresie, czy boju w kongresie, siada. Tu jest, tak jak ja... Ja nigdy nie mogę zostać prezydentem, bo nie urodziłem się w Stanach Zjednoczonych, ale mogę udawać prezydenta. Koszyczek i mam w nim 100 długopisów. Ta ustawa to jest wiele stron na przykład. I wokół mnie wianuszkiem stoją ci, którzy się najbardziej przyczynili do uchwalenia tejże ustawy. Ja ich zaprosiłem, żeby oni również w świetle Jupiterów mieli swoje 5 minut chwały że ta reforma podatków bez nich nie mogłaby się odbyć. Ustawa leży, prezydent bierze pióro, składa kawałek podpisu. O, tobie daje ten długopis, następny długopis, następny kawałek albo parawka na, na drugiej stronie, Gdzie jest Mary? O Mary, proszę bardzo, to dla Ciebie. Każdy zabiera długopis, który potem sobie może w taką albo w kryształowe pudełeczko, albo w jakieś inne oprawić i powiedzieć, to jest długopis, którym prezydent podpisał ustawę, historyczną ustawę, która jest tak ważna dla naszych wyborców. A to amerykańscy prezydenci, więc nogi na stół to nie jest problem. Tak samo jak ręka w kieszeni to nie stanowi w tamtejszej kulturze żadnego problemu. Noga na krzesło, żaden problem. To jest prezydent Carter. Prezydent Carter, który jak Państwo widzicie jest w sweterku. To był sposób prezydenta Cartera, żeby pokazywać, że on jest takim zwykłym, niezwykłym obywatelem. Bardzo często chodził w swetrze. Na początku się to Amerykanom podobało, bo on został wybrany jako taki antyestablishmentowy polityk, powiedzieliśmy. To ktoś spoza Waszyngtonu, farmer Fistaszków, oczywiście gigantyczny farmer, jednocześnie fizyk i bardzo mądra postać. Kompletnie nieumiejący sobie dać radę w Waszyngtonie, ale mądry człowiek. E, I wybrano go, bo był przede wszystkim uczciwy. Przede wszystkim uczciwy. A w la, połowie lat 70. potrzebny był ktoś krystalicznie uczciwy. I gubernator stanu Georgia i w tym, że w Waszyngtonie się kompletnie pogubił. W czym pomógł mu częściowo Zbigniew Brzeziński. E, ale o, o sweterku dzisiaj, nie o wielkiej polityce. I na początku się jego swetry podobały. Na początku podobało się również to, że prezydent Carter prawie trzy 4 inauguracyjnej parady od Kapitolu do Białego Domu przeszedł. Z Roslin ze swoją żoną machał, nie jechał limuzyną, podchodził do ludzi, ściskał dłonie. Swój człowiek. Takiego chcieliśmy. Tego właśnie chcieliśmy. Zwykłego prezydenta, nie przerośniętego e, czy bufona, e, jakim był Nixon. O Nixonie jeszcze zaraz parę słów parę słów e, po, powiemy. Ale jak się okazało, że tenże Carter e, nie dobrze, niezbyt dobrze sobie radzi ze współpracą z kongresem, który był cały demokratyczny, ale wcale nie chciał współpracować z Carterem. Carter niezbyt umiejętnie sobie z nimi radził. Na przykład nie wydał darmowych biletów najważniejszym członkom kongresu na inaugurację. Mówi, macie stać w kolejce. Dostaniecie bilet, to, to będziecie. Nie dostaniecie, to będziecie mieli bilet gdzieś tam daleko, a możecie w ogóle nie przyjść. Chociaż marszałek Izby Reprezentantów, typu Neil demokrata, bo po angielsku się mówi Speaker of the House, mówił mu, panie prezydencie, tu są... Te bilety. No, dobrze byłoby je rozdysponować wśród najważniejszych członków kongresu, żeby się czuli dowartościowani. Carter powiedział nie. Ma być równość. Kto pierwszy, ten lepszy? Nie będziemy tutaj dzielić na ważniejszych i mniej ważnych. Po przemówieniu inauguracyjnym, gdzie Carter opisuje swój program legislacyjny, tenże sam typu Nil, który jest starym wyjadaczem waszyngtońskim, mówi, panie prezydencie, piękne przemówienie. To teraz tu mam dla pana listę 34 nazwisk bardzo ważnych osób, bo ja wi- wi- wiadomo było, co będzie programem prezydenckim. Oni nam pomogą przepchnąć te sprawy przez kongres. Niech pan do nich zadzwoni indywidualnie, Zaprosi do współpracy, nic więcej, weź weź telefon człowieku, wykręć, wykręć numer, który ci podałem i powiedz, tu prezydent Carter, miło mi, że pan był, pan, pani, będziemy razem współpracować świetnie. Carter mówi, nie, nie będę robił takich rzeczy, program jest dobry, Amerykanie mnie wybrali, kongres powinien zrobić to, co jest słuszne dla Ameryki. A kongres bardzo często ma inną opinię na ten temat, co jest słuszne dla Ameryki, bo kongres chce być wybrany ponownie. Pamiętajmy, że członkowie Izby Reprezentantów bezustannie startują w wyborach, bo ich kadencja trwa zaledwie dwa lata. Dwa lata. Najkrótsza kadencja w instytucjach demokratycznych. W związku z czym oni bezustannie myślą o tym, żeby nie zrobić nic takiego, co ich wyborcom przeszkodzi zagłosować na nich za za dwa lata. Prawda? Więc współpraca z prezydentem, jeśli on jest popularny, służy jego partii. Ale gdy prezydent nie jest popularny albo proponuje rzeczy, które są kontrowersyjne, to wtedy o tę współpracę trzeba zabiegać, bo ona sama nie przyjdzie, bo, może ona, bo, bo zgoda na reformę systemu podatkowego może dla kongresmena oznaczać, utratę głosów w okręgu wyborczym. On przede wszystkim myśli o swoim okręgu, a nie o prezydencie i jego programie. I to jest normalne. To nie jest prywata, partykularyzm. Tak działa amerykańska polityka, bo my myślimy, że wszystko, co się robi na wiejskiej, to się robi dla Polski. I dla chwały tego kraju, jaki on jest. A jak poseł Gosiewski, świętej pamięci, taki niziutki, który miał trzy żony. Wzrost nie przeszkadza. Jak załatwił swoim, załatwił, to się tak nazywało, to się tak mówiło, swoim wyborcom we Włoszczowej peron i i że będzie się zatrzymywał ekspres z Krakowa, to krzyku u nas było strasznie dużo. Mówi, jak to jest możliwe, to jest prywata, nie po to jest posłem, żeby załatwiał peron komuś na dworcu żeby remont dworca załatwiał. Amerykański kongresmen powie, jak to, to, to właśnie od tego ja tu jestem, żeby załatwić remont dworca, a nie żeby myśleć o tym, żeby w roku 2020 pociągi jeździły 30 km szybciej. A co moich wyborców to obchodzi, jaka jest długość przejazdu z Warszawy do Gdańska, jak ja, mój okręg wyborczy jest w Świętokrzyskiem. To naprawdę nie jest ważne dla moich ludzi, prawda? Tak działa amerykańska polityka, więc prezydenci Więc tenże Carter, do niego wracam, już skończę o Carterze. Jak jak przestało mu dobrze iść, znaczy jak okazało się, że w Waszyngtonie on nie bardzo potrafi sobie poradzić, ma trudności z budowaniem koalicji i współpracy pomiędzy różnymi różnymi grupami interesów w kongresie, to nagle się okazało, że ten sweter kłuje w oczy. Że gdzieś zniknęła wielkość prezydencka. Że jest zbyt zwykły. Ludzie zaczęli mówić, po co las tą Pennsylvania Avenue, te trzy czwarte? Naprawdę, tyle... To nie prezydenckie było. To, co jeszcze dwa lata wcześniej było godne pochwały tak wspaniałe, że takie ludzkie i, i normalne, to jak w Waszyngtonie notowania za, zaczęły pikować, to nagle się okazało zbyt zwyczajne, takie proste, niewyszukane. Gdzie tu jest ta wielkość prezydencka i te sweterki Cartera, które w podręczniku, pewno jakbyśmy czytali w podręczniku do marketingu, ocieplić wizerunek. Jak ocieplić? Nie ubierać się w garnitur, tylko ubrać się w coś takiego, co zwykli ludzie co zwykli ludzie noszą. No i przesadził z tymi sweterkami. prawda? I, i a na, na dodatek jednym z głównych problemów e, dla Amerykanów wtedy był dostęp do źródeł energii, to był czas kryzysów naftowych, gwałtownie drożejącej ropy, gazu i tak Dzisiaj możemy się śmiać, ale pierwszy gwałtowny skok ceny ropy to było z 3,5 dolara za baryłkę do ponad 10 w 73 roku. Dziś kosztuje około 90 dolarów, prawda? I uważamy, że to jest fajnie, bo już było wcześniej 150 i nawet mówiliśmy, że będzie 200 kosztować. No i te, te sweterki nagle, to co oni są, niedogrzani w białym domu? To on chodzi w sweterku, nawet skoro nawet biały dom się nie może ogrzać, to jak on chce, żeby się Spo- Ameryka ogrzała i my wszyscy, prawda? I, no i zaczęły się, za, 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 zaczęły się problemy. Tych dwóch panów, Kennedy, pięknie myślący w bujanym fotelu i Lyndon Johnson to dwóch bardzo szczególnych prezydentów. Ja o Johnsonie jeszcze Państwu chwilkę powiem, bo to jest właśnie prezydent Johnson w działaniu. To jest ostatni wielki prezydent w Stanach Zjednoczonych, wielki wzrostem i jednocześnie wielki wizjoner w polityce wewnętrznej. Totalną klęskę poniósł w Wietnamie. W związku z czym nie jest pamiętany jako wielki prezydent. jako dobry, Ludzie przeważnie rozdzielają: polityka zagraniczna wielki minus, polityka wewnętrzna wielki plus. W związku z czym wychodzi z tego taki plus z minusem nie wiadomo co. Ale prezydent Johnson, oprócz tego, że kochał telefon, potrafił w środku nocy zadzwonić do kogoś z kongresmenów: i mówi, Tutaj twój prezydent. Jutro jest ważne głosowanie. Prawda, jest trzecia w nocy. Co robisz? Jak to co robię? Śpię, prawda? Pamiętaj o to, głosowanie bardzo ważne. I tak załatwił 10-15 w środku nocy, prawda? Bo on pracował. Rano pracuje, wpuszcza do, do, do sypialni doradców pani prezydentowa Lady Bird jeszcze śpi, e, przewraca się na drugi bok. Prezydent okrywa ją jeszcze dodatkowo swoją częścią kołdry i pracuje, prawda? bo on pracocholik. Ale to coś, co Państwo widzicie tutaj, jeszcze szczególnie zabawne to są rzeczy. To jest tak zwany the Johnson treatment, czyli tak jak Johnson pracuje nad swoim klientem, czyli kimś, czyjś głos jest mu potrzebny. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest na bliskość, to jest typowe. Tu jest taka sekwencja paru zdjęć. Najpierw stoimy w miarę normalnie, prawda, rozmawiamy. Prezydent zbliża się, zaczyna się pochylać, był bardzo wysoki, ponad 1,90 m wzrostu, zaczyna się nad tym biedniejszym wzrostem człowiekiem pochylać. Zaczyna się coraz to bardziej pochylać, człowiek nie może uciec, jest przyciśnięty do biurka, prezydent nie popuści, dopóki nie obiecają mu tego głosu. Nie popuści. To zdjęcie też pięknie pokazuje. To jest prezydent i, i bardzo ważna postać, marszałek e, Senatu, Sam Ray- Rayburn, prawda? I, I tak pracuje prezydent. Mówi, "Ja potrzeb- to jest ważne, to jest najważniejsza rzecz dla Ameryki, twój głos jutro, słuchaj. Prezydent miał, nie mam tego zdjęcia tutaj, ale zapraszał oczywiście do siebie, do Teksasu, bo był, wcześniej był e, senatorem z z Teksasu. Miał tam rancho, zapraszał na basen, do do siebie na weekend. Porozmawiamy o polityce, pojeździmy konno, będzie fajnie. Był też basen. Basen, jak jak to basen, ma różną wysokość. Płytszą część i głębszą część. Tych niższych albo gorzej pływających prezydent wyprowadzał powolutku, pływając, rozmawiając na część głęboką i ten biedny człowiek, ledwo dotykając dna basenu, a i cały czas o polityce rozmawiają, nie o ptaszkach, o przyrodzie, cały czas o głosowaniu, o o reformach i tak dalej. Ten biedny człowiek machając rękami stara się unosić nad wodą, a prezydent wysoki na czubkach palców stojąc peroruje, przekonuje, namawia, aż się człowiek zgodzi. Bo co miał miał wybór? Utonąć? lub zgodzić się, bo nie wypada od prezydenta odpłynąć, odwrócić się tyłem i powiedzieć, przepraszam bardzo. To, To była taktyka prezydenta Johnsona niezwykle skuteczna. Jeden na jeden. Natomiast jak przyszło do mediów, ważnych wystąpień, drętwy, sztywny, spętany, z wielką trudnością przyszło mu, Przekonywanie społeczeństwa do swoich inicjatyw. Nie był dobrym mówcą. Miał po prostu blokadę i i nie był dobrym mówcą. Jeden na jeden był wzorem do naśladowania. Publicznie dużo gorzej. Zupełnie inaczej niż Kennedy. Czy Obama dzisiaj? Obaj do tej samej grupy. Wspaniałe mowy, piękne słowa. Aż się chce pobiec i powiedzieć, gdzie ja mogę zagłosować na pana. Już dzisiaj oddam głos, bo to przemówienie było tak wzniosłe. A potem przychodzi czas, no dobrze, a gdzie są działania po tym przemówieniu? Kennediemu większość inicjatyw z tych wspaniałych przemówień utknęła w kongresie, bo, bo nie potrafił tego, te, tego robić. Nie był dobry w jeden na jeden. Z telefonem gorzej mu szło. Obamie również przekonywanie kongresmenów i senatorów idzie nie najlepiej. Na dodatek ma on taki bardzo dziwny styl. Tak jak nauczyciel w wf wychodzi z uczniami na boisko, rzuca piłkę i mówi grajcie. Efektem ma być mecz. Mecz ma być, wynik ma być taki, a nie inny. To jest wynik, jaki chciałbym, żebyście osiągnęli. Ma duże trudności z przełożeniem swoich pięknych słów na działania, bo ma taki dziwny styl przywó- przywódczy. To będzie bardzo ciekawy przykład w książkach politologicznych na, na długie lata. Prezydent rzucający myśl i pozwalający, żeby ktoś przejął inicjatywę. I dopiero w, w ostatniej fazie prezydent się włączał i mówi, nie, to nie, to mi się nie podoba, to lepiej. Za późno do tego czasu ludzie już się oswoili z pewną wizją kompromisu i prezydent, który mówi, nie, to jeszcze tu popracujmy nad tym trochę, jakby psuje grę na na sam koniec. No ale to już jest styl Obamy. Ale cokolwiek byśmy nie robili w tymże białym domu, ilu byśmy nie mieli doradców, popatrzcie Państwo, przepraszam jeszcze tutaj na chwilkę, te dwa zdjęcia to są, to jest tak zwany Situation Room, pokój, zamknięty, tajny, nie do podsłuchów, różne najnowocześniejsze środki komunikacji. To są lata 60. z czasów wojny w Wietnamie, więc to jeszcze tam się przesuwa tych żołnierzy na na mapie, tak jak kiedyś na filmach wojennych z takim dużym kijem, na przykład bitwy o Anglię i tak dalej, gdzie nadlatują samoloty. To już jest współczesna wersja za za Obamy, tenże sam sam pokój. Natomiast na koniec, na koniec zawsze prezydent zostaje sam. I to nie znaczy, że wszyscy wychodzą, bo ja chcę w samotności podjąć decyzję, tylko to jest on jeden, jedyny odpowiada za to, co podpisze, za to, co zdecyduje, za to, co powie. Wspaniały urząd, bo tu wszyscy ubiegają się o to, żeby ze mną być, żeby ze mną rozmawiać, żeby mi coś dać, żebym ja im coś dał. Mam tylu przyjaciół. Tylu doradców, ale na koniec odpowiedzialność spada na mnie. To przychodzi z, z władzą. Władza i odpowiedzialność. To słynne zdjęcie Johna Kennedy'ego. E, każdy prezydent ma takie zdjęcie. Przeważnie to wy, wygląda tak, że stoi przy, przy oknie e, w owalnym gabinecie i patrzy przez te tam 15-centymetrowe, kuloodporne szyby w przyszłość albo na społeczeństwo jakiś gdzieś patrzy, prawda, i stamtąd czerpie czerpie inspirację i jest sam. Ale rzeczywiście jest sam, bo doradcy się rozbiegną, znajdą sobie pracę, członkowie kongresu mają pracę, ci, którzy mu pomagali, doradzali, a on zostanie sam z tą decyzją i będzie będzie rozliczany przez historię. To Tak właśnie wyglądają te w każdym prezydenckim albumie. Znajdziemy takie zdjęcia, gdzie trzeba decyzję podjąć samotnie. Jesteśmy otwartym społeczeństwem, osoba niepełnosprawna, jak najbardziej przecież może ubiegać się o urząd. Ale, Ale pytanie jest, czy w Ameryce mogłaby? Czy prezydent na wózku miałby szansę dzisiaj? Bo jednym z elementów tejże prezydentury, która jest potężna, jest również energia, siła fizyczna. Tego, To jest takie podskórne oczekiwanie, że ten prezydent będzie również energiczny, silny, sprawny, że będzie działał 24 godziny, 48 godzin, dzień, bez, bez, bez przerw. Czy bym mógł? Amerykanie nie wiedzieli, że Roosevelt jest inwalidą. On był politykiem, który miał normalną karierę polityczną, był sekretarzem do spraw marynarki, aż poszedł się wykąpać w zimnej wodzie. bardzo zimnej wodzie. A no, człowiek z tężyzną fizyczną ma może to, to, to zrobić jak wyszedł z wody, to dopadło go hajne Medina. Tak się podejrzewa, że to mogła być jedna z przyczyn, która coś uruchomiła, jakiś mechanizm w jego ciele, który spowodował, że przestał chodzić. Przeciętni Amerykanie nie wiedzieli o tym. To nie te media, co, co dzisiaj. Ukrywano to. Bardzo skrzętnie. Tutaj to są te prawie, że 15-kilowe, właściwie takie, no nie wiem, jakby to nazwać. Po angielsku się to nazywa braces, takie szyny, które pozwalają mu stać i wręcz poruszać się. Jak się poruszał, tu prezydent. Podchodzi, wy- wychodzi z wagonu kolejowego i wita się z tłumami, opierając się na synu, który miał taką rękę, że kulomiot by mu poza- pozazdrościć mógł. Bo całym ciężarem Roosevelt wspierał się na synu i chodził takimi drobnymi kroczkami jak kaczka, nie zginając nóg, bo ich nie mógł zgiąć I to wystarczyło. W wielu miejscach siadał, specjalne platformy były, na które samochód wjeżdżał i i, i tak dalej, i tak dalej. Był wielkim prezydentem z tych powodów, które pan wymienił jak najbardziej słusznie. Ale jednocześnie była to wielka mistyfikacja i oszustwo. Były tylko dwa zdjęcia w czasach, gdy Roosevelt był prezydentem opublikowane, które pokazywały go tych na wózku i w braces. Prasa nie była wścibska, nie pisała. Dziennikarze i ci, którzy byli w jego domu, wiedzieli, ale nie pisano o tych rzeczach. To były inne czasy. Można powiedzieć, dzisiaj Rooseveltowi, już abstrahując od wózka i, i kalectwa. Dzisiaj było mu znacznie trudniej z mediami, bo... bo Dzisiaj media są znacznie mniej przyjazne prezydentom. To, był, to były czasy, kiedy media były dużo bardziej przyjazne pre, prezydentom. One czuły się, miały taką misję, żeby pomóc Ameryce rozwijać się, zmieniać, reformować. W związku z czym nie, nie, nie piszemy o prezydenckiej kochance, która mieszkała z nim w Białym Domu i o kochance pani prezydentowej, która z nią mieszkała jednocześnie w Białym Domu. Nikt o tym nie pisał wtedy, prawda? To, to, nie były, to nie były tematy, które można było poruszać i to nawet nie dlatego, że, y, że, nie wie, że dziennikarze i zaufani nie wiedzieli. Wie, wiedzieli, ale nie wypadało. prawda? A Bill Clinton oczywiście wprowadził nas w zupełnie inną, inny zakres wiedzy na temat tego, co prezydent robi w czasie prywatnym i, 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 i z kim. W każdym razie razie ten wózek jest w muzeum, wózek był niewidoczny. To by dzisiaj musiał być tak wyglądać Roosevelt. Być może, gdyby chciał chciał uczestniczyć w polityce. Oczywiście jest to fotomontaż, ale być może tak to musiałoby wyglądać. Teraz tak. Już takich parę, parę tematów chciałbym Państwu podrzucić do, do, do przemyśleń, bo to w końcu ma być o ciekawostkach prezydenckich, a nie systematyczny wykład o tym, e, czym ta władza prezydencka na razie było bardzo poważnie, prawda? Ciężko. ta władza, odpowiedzialność, samotność, te smutne zdjęcia, ten kaleka wręcz, to już w ogóle powinno wprowadzić Państwa w nastrój ponury bardzo. Chciałbym to przerwać i pokazać, że Polityka ma swoją weselszą stronę amerykańska i prezydenci odgrywają w tym również rolę, jako showmeni częściowo. Prawda? Muszą Wolno im się śmiać, wolno robić głupie miny. To nie jest prezydent, to jest niedoszły prezydent: John McCain, kontrkandydat ala Gore z 2000 roku i, i Obamy z 2008 roku i e, e, wstalżejsza strona. Ale popatrzcie Państwo, co ta praca, pomimo że może być weselej, co się z człowiekiem dzieje. To jest Lyndon Johnson. Zmęczony, myślący, człowiek pracy. Prawda? A to są, to są zdjęcia przed i po dwóch prezydentów. Jimmy Carter, 77-81. Dwa zdjęcia autentyczne, prezydent Carter, który zasłynął z szerokiego uśmiechu, takiego bardzo szczerego, otwartego uśmiechu, którym w 76. zdobył serca Amerykanów. W 80. roku, po czasach kryzysu naftowego, amerykańscy zakładnicy w Teheranie wzięci wzięci do, do, do niewoli, gospodarka w recesji, bezrobocie rośnie. Nie ma się z czego cieszyć. W związku z czym uśmiechnięty prezydent nie za bardzo pasuje. Na dodatek ten uśmiech Cartera był opakowany w poszarzałą, postarzałą twarz. Amerykanie mówili, ile razy włączałem telewizor, widziałem prezydenta, wiedziałem, że Ameryka jest w kłopocie. Bo po nim było widać. Ten ten trud, to zmęczenie. Bill Clinton, 8 lat za czasów prosperity. Można powiedzieć, że największym jego problemem byli republikanie, którzy doszli do władzy w kongresie w 1994 i koniecznie chcieli go usunąć z urzędu w 1995, co się nie nie udało. Człowiek też zmienił się bardzo. posiwiał, postarzał. został takim mężem mężem stanu, można powiedzieć. A a to jest inny wątek, o którym mówiłem. Mówiłem, że ci wszyscy prezydenci się urzędują w cieniu ducha swoich przodków, prawda? Że oni wszyscy mają być tacy jak ci najlepsi, mają brać z poprzedników to, co najlepsze. W dzisiejszych czasach, proszę zobaczyć, Co się może zdarzyć? To zdjęcie, proszę zobaczyć, jaka bardzo przyjemna postać, prawda? Pół Obama, pół Bush. Jak Jak posłuchać głosów wyborczych z 2008 roku, to te wybory były o tym, żeby następny prezydent był jak najdalszy od Busha. I w wyglądzie... I w polityce, i w rozumie, i we wszystkim. Z tego powodu Barack Obama został wybrany prezydentem. Gdyby była wybrana Hillary Clinton, byłoby to samo, efekt anty-Bush. Prezydent musiał być anty-Bushem. Natomiast polityka Obamy, oczywiście to jest niesprawiedliwe z tego punktu widzenia, bo, bo Barack Obama nie wygląda jak George Bush. Ale jeśli popatrzymy na politykę, którą prowadzi, ten sam sposób wychodzenia z kryzysu, pompowanie miliardów dolarów w system bankowy. Ta sama polityka w Iraku, w Afganistanie, Guantanamo dalej nie zamknięte, ta sama polityka w stosunku do zwalczania terroryzmu, dużo ładniejsze słowa ale tam, gdzie nie ma współpracy z zagranicznymi partnerami, to nie ma. I Ameryka robi co co chce. W dużej mierze Barack Obama kontynu- jest kontynuatorem polityki Busha, tak jak Bush był kontynuatorem polityki Clintona, jak Clinton pierwszego Busha i tak dalej. Bo pomimo tego, że na początku tego 20 stycznia przychodzą ludzie, do, patrzą na Biały Dom i prezydenta z nadzieją, że to będzie nowe otwarcie, nowy początek, wszystko się zmieni, wszystko będzie inne, to rzeczywistość jest zupełnie inna. Rzeczywistość jest taka, że kontynuacja, element kontynuacji jest nieodzowną częścią amerykańskiej polityki, która powoduje, nam, powoduje, że możemy sobie spróbować wyobrazić, właśnie na tym polega kontynuacja. Czasem trzeba tupnąć, stuknąć w stoł i zezłościć się. Oczywiście wszyscy się złoszczą. Wszyscy prezydenci i Reagan, i tenże uśmiechnięty Carter, Bush, Obama, Johnson, prawda? Czasem trzeba się strasznie zezłościć na przeciwnika politycznego. A być może pani prezydent. Prawda? Ale są też i czasy, i chwile miłe w Białym Domu, kiedy można coś zjeść. A je się dobrze. Kuchnia w Białym Domu wygląda. To jest ta... Teraz porozmawiamy troszkę o innej e, sferze e, działań prezydenckich. E, prezydent Bush mniej zdrowo, ale za to po hiszpańsku, prawda, jako Teksanczyk. Tech, jako Zwróćcie Państwo uwagę, z jakim namaszczeniem prezydent Nixon przy, przygląda się temu, co ma na końcu swojej pałeczki. Coż to może być? Oczywiście zjem to, bo prowadzę politykę otwarcia z Chinami. I i muszę to zjeść. Prezydentom zdarzają się bardzo różne rzeczy przy jedzeniu. Najgorsza, jaka możliwa była, to zdarzyła się prezydentowi Bushowi starszemu w czasie uroczystego obiadu na jego cześć w Japonii. Obok prezydenta siedzi cesarz i cesarzowa. Prezydent, cesarz, cesarzowa, Barbara Bush. Prezydent zachorował w trybie błyskawicznym na grypę żołądkową, co spowodowało, że cokolwiek nie wiedział o tym, biedaczek, zjadł smaczne kęsy i natychmiast wymiotował wszystko na premiera, na cesarza Japonii. Wszyscyutko, co tylko miał w trzewiach. A, zdjęcia pojawiły się tylko w je, jeden dzień, tuż po tym, to jeszcze czasy są sprzed internetu, ale potem o tym nie mówiono. Nie ma zdjęć, trudno jest je znaleźć bardzo. Ja nie mogłem znaleźć z tych zdjęć w internecie, chcąc Państwa zabawić, ale nie, nie, nie znalazłem. Na tyle jeszcze media dzisiaj są kulturalne. Rozwelta oszczędzały, nie mówiąc nawet, że jest, że jest kaleką. Busha oszczędziły, nie pokazując raz za razem, jak wymiotuje na cesarza Japonii. Czy dzisiaj to byłoby możliwe? Obawiam się, że dzisiaj byłoby gorzej. To znaczy, dzisiaj mielibyśmy replay za replayem w internecie. Ja nie mówię, że w telewizji, ale w internecie byłoby to, byłaby to sensacja dnia. Prezydent Ford, który był, paradoksalna rzecz, bo to był najbardziej wysportowany ze wszystkich prezydentów. Być może Theodore Roosevelt był, by mu do, dorównał, ale e, był futbolistą, który prawie, że został zawodowym futbolistą. Miał to nieszczęście, że się przewracał już, jak był prezydentem. Przewracał się na przykład wysiadając w Austrii z samolotu, zjechał z ostatnich dziesięciu schodków. Padało, było ślisko, ale prezydent Ford zjechał do stóp kanclerza austriackiego, podniósł się, otrzepał, przywitał się oczywiście, wszystko ładnie. To już pokazywano, na nartach się przewracał, nawet w kolejce do wyciągu potrafił się przewrócić. To już media pokazywały, bo to wolno. No już wolno, prezydent oczywiście żartował z tego i na jakichś swoich przemówieniach dochodził do krawędzi. Mówił, oho, widzicie, doszedłem i nie przewróciłem się, prawda? Bo prezydent musi żartować z siebie, musi żartować z tego, jak żyje, co robi, musi opowiadać potem szczegóły, a co tam na tym talerzu było. Jak patrzyłem na to oko pływające, nie wiedziałem, czy mam je zjeść, czy nie, ale dla dobra Ameryki oczywiście zjadłem je i, i ta, tego typu opowieści są są koniecznie wymagane. To jak Państwo widzicie, prezydent Carter wygląda zupełnie inaczej niż prezydent Kennedy. Oczywiście to jest inna okazja. Natomiast oddaje to ducha. Tego, kim byli i jak wyglądali. Nie jest łatwo rządzić. To jest, ja tylko Państwu tak na sekundkę wrzucę troszeczkę statystyki. Znaczy popatrzcie Państwo, co się dzieje z tym, co jest najważniejsze, czyli z pieniędzmi. To są procenty Deficyt budżetowy jako procent produktu narodowego, Ameryka dochodzi do 100% deficytu, czyli wydaje o dwa razy więcej niż zarabia. Dlaczego to pokazałem? Dlaczego to się wiąże z Białym Domem? No bo wiąże się to z tym, to jest ta sama statystyka, tylko troszkę inaczej przedstawiona. No bo po to, żeby rządzić i o czymś decydować, to trzeba mieć pieniądze. Żeby móc komuś załatwić most, uregulować rzekę, wysłać żołnierzy, żeby mu pomóc, trzeba mieć pieniądze. Amerykańscy prezydenci mają coraz mniej tych pieniędzy, W związku z czym, jak spytamy się, no dobrze, dlaczego w takim razie amerykański sposób na wychodzenie z kryzysu polega na dodrukowywaniu pieniędzy, to jedną z odpowiedzi jest to, że gdyby tego nie robili i rzeczywiście prowadzili daleko idące oszczędności, to by szalenie ograniczyli swoje możliwości wywierania wpływu na innych, a one polegają na tym, że się za rzeczy płaci. Albo że się płaci za narzędzia, które mogą sprawić za to wojsko i wsparcie wsparcie militarne, które możemy gdzieś wysłać. To nie jest najważniejsza rzecz. Natomiast oczywiście prezydencka kieszeń nie jest jest dużym dużym czynnikiem w deficycie narodowym, bo prezydent zarabia mało. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarabia 400 tysięcy dolarów rocznie. To naprawdę nie jest dużo. I popatrzcie Państwo, ta tabelka pokazuje, jest z angielskiej literatury z The Economist i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To jest procent, stosunek, to jest stosunek płacy przywódcy do dochodu narodowego na osobę. W danym, w danym kraju. Właśnie Państwo, Stany Zjednoczone lokują się tutaj, tu jest, to jest 6%. Popatrzcie Państwo, co jest w Kenii, 240. Podstawowa płaca prezydenta Kenii to jest 427 tysięcy dolarów, co w tym biednym kraju jest sumą wręcz gigantyczną, prawda? Tu jest Polska, jakże skromnie 45 tysięcy 45 e, dolarów e, dochód e, naszego. E, naszego e, przypuszczam, że to jest też wzięty, wzięty prezydent. Patrzcie Państwo, tu mamy Państwa przeważnie, e, trzeci świat, rozwijający się mocno. Pierwszym państwem rozwiniętym tu jest Francja z e, m, pensją 302 tysiące dolarów, co nie jest wcale taką dużą dużą, sumą. Także nie dla pieniędzy jest się w Białym Domu. Jedyne pieniądze, jakie się z Białego Domu wyciąga, to to są pieniądze za książki, które się pisze po opuszczeniu urzędu. I to są umowy rzędu 4, 6, 8, 10 milionów dolarów za, za wspomnienia. Te wspomnienia uratowały Billa Clintona, a miał niezwykle bogate wspomnienia z Białego Domu, dzięki czemu mógł wyjść z długów, których sobie narobił, zatrudniając prawników, którzy ratowali jego, jego, jego miejsce pracy w 1995 roku. Prezydentów się nie zawsze lubi, jak mówiłem. Oczekiwania są ogromne, rzadko kiedy prezydenci je spełniają, w związku z czym, jak Państwo widzicie, tu jest porównanie dwóch prezydentów, Obama i Reagan. Wydawałoby się, że dwóch prezydentów bardzo odmiennych, bo jeden republikanin, drugi demokrata, jeden starszy, drugi młodszy, jeden biały, drugi czarny. Niemniej yy, zwróćcie Państwo uwagę, jak ten wykres po popularności spada. W ciągu pierwszych, to jest pierwsze trzy lata urzędowania, z 68 do 42 spadło w przypadku Reagana, w przypadku Obamy spadło to do 38, poniżej poniżej 40%. Jest to nieuniknione, no bo jeżeli coś robimy, to nagle się okazuje, że te oczekiwania i nadzieje z dnia inauguracji czy z kampanii wyborczej nie są możliwe do zrealizowania, że trzeba odłożyć się, trzeba wybrać cele, ten dziś, ten jutro, a ten w ogóle. prawda? I to powoduje, że prezydenci tracą na popularności. Czasem tracą na popularności aż tak bardzo, jak w tym przypadku, że znajduje się zamachowiec, który chce prezydenta usunąć. To są zdjęcia z zamachu na Reagana w 1981 roku, zaledwie Niecałe dwa miesiące po inauguracji. Jest taka ciekawostka w amerykańskiej polityce, która to pewna reguła, która została załamana w roku 2000. To znaczy każdy prezydent, który od roku 1840, co 20 lat, 1860, 80, 1900, 1920, 940, 960, nie dożywa do końca swojej kadencji. Albo z przyczyn naturalnych, albo z powodu tego, że jest zamordowany. Począwszy od prezydenta Harrisona, 4, 4, nie, Tylera 1840. Każdy co 20 lat Grant, znaczy ten Lincoln za, zamordowany, Garfield zamordowany, McKinley zamordowany. Co my tam dalej mamy? 1920, Harding umiera na zapalenie płuc. 40, Roosevelt nie dożywa końca czwartej kadencji, tylko sam początek, 60, Kennedy zamordowany, 80, Reagan prawie że zamordowany. Nie nie dopełniła się, jego los się nie dopełnił, w związku z czym ta reguła już przestaje, przestaje funkcjonować. Prezydent Nixon znalazł się tutaj dlatego, że jest jednym z najbardziej nielubianych prezydentów amerykańskich. Cały czas czeka, żeby historia przyznała mu więcej plusów. Być może kiedyś się ich doczeka. Powolutku niemniej jako jedyny prezydent, który w w niesławie ustępuje z urzędu. I to nie z powodów korupcji. Z powodu korupcji to musiał zrezygnować jego wiceprezydent. Ale z powodu nadużycia władzy. To znaczy arogancji władzy. Poczucia tego, że prezydent może wszystko. Z poczucia, jak pamiętacie Państwo na początku, pokazywałem slajdy prezydent królem, a jeszcze wcześniej był prezydent Wauroli, prezydent Buk. Jeżeli zachęcam Państwa gorąco do obejrzenia f- filmu z wywiadu Frost-Nixon, a który ujawnia prawdziw- rzeczywistą przyczynę, dlaczego Nixon ustępuje. Nixon po prostu nie zrozumiał, kim był. Nie rozumiał, że był prezydentem w kraju demokratycznym, gdzie władza jest ograniczona. W tym, tymże wywiadzie, nie w tym filmie, co prawda, ale w pełnej jego wersji, rzeczywistym wy- wywiadzie, w tym filmie też te fragmenty są, Frost, brytyjski dziennikarz, zadaje Nixonowi, a to, a to nie jest taki wywiad na ulicy, że podetknął mu mikrofon i prezydent coś chlapnął. To jest wywiad negocjowany, żmudnie, tematyka każdego spotkania wielogodzinnego była negocjowana, żmudnie prezydent znał pytania wcześniej, także żadnej nies- niespodzianki. Czy znał tematy rozmowy do- dokładnie wcześniej i rozmowa zeszła na Watergate, na właśnie na, na to, co prezydentowi wolno. Czy prezydent może zlecić włamanie do kwatery partii przeciwnej po to, żeby poznać ich strategię wyborczą. Czy prezydent może zlecić podsłuchiwanie przeciwników politycznych? Czy prezydentowi wolno zlecić bezprawnie otwieranie poczty radykałów, którzy występują przeciwko wojnie w Wietnamie? Czy prezydentowi wolno zachęcać do włamania do do gabinetów lekarskich, żeby znaleźć tam dane, które mogłyby świadczyć przeciwko swoim przeciwnikom politycznym i można by powiedzieć, że oni są niespełna rozumu, bo się leczą u psychiatry. Czy to wolno prezydentowi zrobić? A za czasów prezydenta Nixona powstał taki plan właśnie, plan Houstona, jednego z doradców, który zalecał zrobienie takich rzeczy i prezydent go podpisał. Mówi, świetnie, to my właśnie to zrobimy. Dopiero szef FBI, Hoover, gdy dotarło to na jego biurko powiedział, po moim trupie. To zresztą ucieszyłoby bardzo wielu osób, gdyby tak się, gdyby tak się stało. Ale się nie stało. No i z planu zrezygnowano, ale stał się on wiedzą publiczną, gdy zaczęto szperać w tym, co robi Nixon z władzą, co on myśli o władzy. I wracam do pytania. Frost zadaje pytanie Nixonowi właściwie o granice władzy prezydenckiej. Czy prezydent, czy, czy, prezydent, czy, czy włamanie, Zrobione na rozkaz prezydencki. Nie jest przekroczeniem granic, czy czy nie jest jakby nadużyciem władzy. I Nixon odpowiada, że jeśli prezydent to zlecił, to to nie jest złamaniem prawa. Ludwik XIV. Stalin mógłby tak powiedzieć. Ale to mówi Nixon. Jeśli prezydent zleciłby włamanie, to to nie jest złamanie prawa. Bo prezydent jest źródłem praw przecież. Nie lud, jakiś kongres, jakieś wybory. A po co nam to wszystko? Biały dom, gabinet owalny i ten, kto siedzi za biurkiem, jest źródłem prawa, i on wie lepiej, co jest dobre dla Ameryki i dla wszystkich. I ciemny lud nie zrozumiał go. Bo ciemny lud nie zrozumiał Nixona i go wyrzucił, wymuszając usunięcie z urzędu. On ustąpił, bo byłby usunięty z urzędu. Miał do wyboru, czy chce być pierwszym, który ustąpi, czy chce być pierwszym, który będzie usunięty. W związku z czym wybrał, że będzie pierwszym, który ustąpi. I te wywiady z Frostem miały... Zatrzeć złe wrażenie, miały miały wytłumaczyć, co Nixon miał na myśli. I jak on tak tłumaczy, trzy lata po odejściu z urzędu, no to nic dziwnego, że musiał odejść z urzędu, bo kompletnie nie rozumiał, kim był, jaka była jego rola w Białym Domu. I i... parę zdjęć Nixona, bo cokolwiek by nie zrobił, to i tak by go ludzie nie polubili. Proszę bardzo, Nixon z pieskiem... Każdy podręcznik powie, każdy doradca powie, fotografuj się z pieskiem, ocieplisz wizerunek, będziesz fajny, sympatyczny jak każdy inny. O, o przepraszam. E, jedziesz do Ameryki Południowej? No musisz włożyć czapkę z Peru, prawda? Nie jeden włożył taką czapkę, prawda? Jeden brązową, jeden białą. Jaki będziesz sympatyczny i kulturę podtrzymujesz. i, i... No nie dało się. Idź na plażę, pokaż, że jesteś wyluzowany i jesteś taki w ogóle jak każdy. No fajnie, tylko dlaczego poszedłeś w lakierkach na plażę? No, on nie mógł nie pójść w lakierkach, bo to by już było za dużo. Ubrali go w jakiś tam taką kurteczkę. Fajnie, ale buty to nie. No i sfotografuj się z kimś wielkim, naprawdę wielkim. Prawda? Kto to jest na zdjęciu? Elvis, prawda? Gdzie jest Elvis? Nie wiemy, ale wtedy był w Białym Domu, prawda? Nic nie pomogło. Po prostu Nixon was the man you loved to hate. Czyli człowiek, którego kochałeś, nienawidzieć. Cokolwiek by zrobił. Natomiast w polityce nie zrobił zrobił wielkiej krzywdy Ameryce. I, I ta ocena negatywna jest. No, być może przesadzona, być może jest ona y, motywowana przede wszystkim tym, jak skończył i jak myślał o władzy. A teraz już strona zupełnie luźniejsza. Co trzeba zrobić w Białym Domu, żeby ocieplić swój wizerunek? Trzeba pokazać się z rodziną, z psem. Wy, wybrałem różne zwierzęta, które były w Białym Domu, ponieważ jest to bardzo ciekawe, co bywało. To jest spot, e, buszowski, buszowski piesek, to jest bo pies Obamy, prawda, wyprowadzamy go, no nie mamy daleko, gdzie wyjść, no to pobiegamy troszeczkę po, po, po białym domu, prawda. Tu jest bardzo amerykański prezydent, prezydent Ford z Golden Retrieverem, jako właściciel kilku i to zdjęcie musiało, musiało być. E, no, prezydent e, chyba Harding i jego Airdale Terrier, no i to jest słynny Sox, pierwszy kot, za czasów, za czasów Clintonów. Hillary miała kota, Bill miał psa, Buddy się na, nazywał. Ale to, to są takie normalne zwierzęta, psy, koty, prawda? Różnie, różne inne. Za czasów Kennedy był pony, za czasów Roosevelta był, 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 był pony. E, e, to jest Pauline Wayne. E, Krowa za czasów prezydenta Tafta, która sobie tam skubała trawkę wokół Białego Domu. Biały dom pamiętajmy, nie był otoczony płotem jeszcze wtedy, z zasiekami, jak to jest dzisiaj. Krówka sobie spokojnie skubała trawę i codziennie była dojona. Prezydent miał świeże mleko, czyli to była oficjalna pierwsza krowa, można powiedzieć, białego, Białego Domu. Prezydent Wilson kochał owce, w związku z czym pozwalał się tak jak dzisiaj poseł, kto to, poseł Soska, pasie owce w Krakowie na Błoniach, tak, za czasów prezydenta Wilsona. Owce pasły się przed Białym Domem. to Kennedy znani byli z tego, że najprzeróżniejsze zwierzęta, co, co dzieci chciały, to miały, więc były i, 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 i pony, i to są y, bodajże gąski, prawda. Natomiast to jest jedno z najdziwniejszych zwierząt, które było, które było w Białym Domu, a mianowicie to jest Rebeka. Rebeka jest szopem praczem, oswojonym szopem praczem i no to są bardzo niesforne zwierzątka, jeszcze ich w Polsce nie ma, ale, ale dotro. Wróćmy na sekundkę do Roosevelta i jego fali, bo i jego sposobu, jego upamiętniania. A połączę to ze zwierzętami. Pomnik Roosevelta w Waszyngtonie to jest dziesięć pokoi. To jest 10, to jest taka jakby labirynt, przez który się idzie i to jest odtworzenie dziesięciu różnych pokoi w Białym Domu ze względu na wagę polityki. Każdy związany niby z czymś innym. Tutaj kryzys, tutaj wojna. Tutaj prezydent zanim był prezydentem i tak dalej. No i na końcu siedzi prezydent i jego ukochany terrier Fala. I jak zwrócicie Państwo uwagę, nie sposób powiedzieć, na czym siedzi prezydent. On siedzi na wózku. Ale w momencie, gdy ten pomnik odsłaniano, tej części, tej postaci nie było. Wózek był w inny sposób. Wózek był postawiony w rogu, złożony. Nie wiadomo, czy jakiś turysta zapomniał wózka, czy to jest częścią tego po- pomnika. E, no chodziło o to, żeby py- pytanie było, czy my mamy upamiętnić Rozwelta jako niepełnosprawnego, bo nim był, bo dzisiaj tego nie kryjemy, dzisiaj to jest normalna rzecz i ludzie niepełnosprawni funkcjonują w społeczeństwie, ułatwiamy im funkcjonowanie jak normalnym, jak normalnym, to jest złe słowo oczywiście w cudzysłowie, lu- ludziom. Czy mamy upamiętnić go tak, jak pamiętali go Amerykanie wtedy, kiedy był prezydentem, czyli nie jako Kalekę. Więc upamiętniono go tak, jak pamiętali Amerykanie jego wtedy. Podniósł się straszny krzyk. A gdzie wózek? Przecież to kaleka. I nie widać tego. Płaszcz zasłania wszystko. W związku z czym rzeźbiarz musiał dodać do pomnika, post factum, postać rozwelta siedząca na wózku, żeby nie było w ogóle wątpliwości. Nic nie zakrywamy. Wózek jest jak, jak jest. Taki dość dy, dyskretny, ale jest. I to było dodane po yy, po już odsłonięciu pomnika. A najbliższą postacią prezydenta nie jest Eleanor Roosevelt. Jedna chyba najbardziej znacząca pierwsza dama w Białym Domu, taka, która miała chyba najwięcej władzy i najwięcej mądrych pomysłów na to, co zrobić z tym, że jest się pierwszą damą w Waszyngtonie. Jej nie ma. Ona jest na tym pomniku, ale gdzieś w tle I jej dokonania nie są wyeksponowane na końcu, tak jak prezydenta jej nie ma, to nie jest first lady tutaj, jest pies. Bardziej kochany niż żona. Kochanki nie ma. To jest w w domyśle, prawda? I... Kennedy, to chcę Państwu pogadać, że różne rzeczy prezydenci robili, że prezydent Theodore Roosevelt był pierwszym prezydentem, który wpuścił telewizję, telewizji nie było, ale filmowców i kamery i zdjęcia do Białego Domu. Proszę bardzo, prezydent Roosevelt na czym płynie? Na Łosiu. I to nie jest fotomontaż. Prezydent Roosevelt był wielkim prezydentem, jeśli chodzi o idee, możliwości, a jednocześnie był jednym z najmądrzejszych ludzi w Białym Domu. O tym będzie za chwileczkę. Do tego zmieszam. Czy mądrość jest potrzebna? Wie, mądrość nie jest nieodzowna, prawda, żeby być, żeby być w, białym, w białym domu. W roku 1962 Kennedy wydał obiad dla laureatów Nagrody Nobla. W białym domu, gala, wszyscy ubrani, niezwykle elegancko. Tutaj Pablo Casals grał na wiolonczeli, tutaj na razie siedzi. I w czasie tego, w czasie toastu właściwie, przemówienia, Kennedy powiedział bardzo piękne zdanie, które znowu odnosi, jakby wprowadza nas w tego ducha przeszłości. Czym jest Biały Dom, czym jest prezydentura? Ona jest wspomnieniem przeszłości wszystkiego tego, co najlepsze z przeszłości. I Kennedy, bo tak, Theodore Roosevelt też był laureatem Nagrody Nobla, w pokojowym, ale Botanikiem, przyrodnikiem, myśliwym, żołnierzem, politykiem, pisarzem. Czym on nie był? i Wszystko robił dobrze. Genialna postać. Ale jego prekursorem, poprzednikiem, tak, takim renesansowym, czy umysłem, umysłem typu Leonardo da Vinci, był Thomas Jefferson. Niewybitny prezydent, ale wybitna... Wybitny myśliciel, autor deklaracji niepodległości. Szalenie ważna postać dla Ameryki, niekoniecznie dlatego, że przez 8 lat był prezydentem, jedynie dla, dlatego, że w ciągu tych 8 lat powiększył terytorium Stanów Zjednoczonych dwukrotnie, kupując w 1803 to, co się nazywa Louisianą dzisiaj, czyli, właściwie, czyli ogromne terytoria na zachód od, od Mississippi od Francuzów, którzy to zdobyli, od Hiszpanów. Ale dlaczego tutaj jest Kennedy? Nie dlatego, że był genialny, bo wcale nie był dobrym studentem na Harvardzie. Jak się pójdzie do Muzeum Kennedy'ego w Bostonie, to tam jest spis przedmiotów i i jakby transkrypt Kennedy'ego. Nie ma się czym chwalić. Nie ma się czym, czym, czym chwalić zupełnie. Ale Kennedy powiedział taką rzecz w czasie tego, w czasie toastu. Dzisiaj zgromadzeni jesteśmy tutaj. Tutaj jest mnóstwo wspaniałych, cudownych, mądrych, wielkich umysłów i mamy taki zbiór mądrości w tej sali, jakiego nie mieliśmy w Białym Domu od czasu, gdy Thomas Jefferson samotnie jadał tu posiłki. Czyli oddał wielki hołd Jeffersonowi i jego umysłowi. Wszystko bardzo ładnie powiedziane. Nie wpludł Roosevelt'a w to, chociaż mógłby. Natomiast ten pan Czy ktoś z Państwa poznaje tego Pana? To oczywiście prezydent. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, jedyny naukowiec w Białym Domu. Taki z mojej branży, politolog. Fatalnie, jeśli chodzi o wykorzystanie wiedzy politologicznej. Naprawdę fatalnie. Arogancki? Wielkie pomysły. Liga Narodów, wyobrażenie ładu pokojowego po I wojnie światowej, nie można odmówić mu twórczego umysłu, nie można mu odmówić dobrych pomysłów w polityce wewnętrznej, ale kompletnie nie radził sobie z, z drugą partią, z republikanami. Nie potrafił. Ta Liga Na- Narodów, która była ucieleśnieniem jego najszczytniejszych ideałów, o to będzie miała być instytucją gwarantującą pokój po wsze czasy, no Po to, żeby Stany Zjednoczone mogły do niej przystąpić, uchwalić, u, te, ratyfikować tę ustawę, ten, ten traktat międzynarodowy musi kongres, a kongres jest kontrolowany przez republikanów, którzy niekoniecznie są chętni, żeby, ligę, żeby to przyklepać, ale są skłonni. Czy Wilson, w jakich, wiedząc o tym, Wilson wiedział o tym, Henry Cabot Lodge, przywódca republikanów w Senacie, Wypowiadał się wielokrotnie na temat, tak sceptycznie na temat Ligi Narodów. Prezydent Wilson nie zabiera ani jednego republikanina do w Paryża na ne- negocjacje w, trakcie, w sprawie traktatu pokojowego na koniec pierwszej wojny. Ani jednego republikanina nie zabiera. Nawet nikogo z Komisji Spraw Zagranicznych nie zabiera. Wracając do Waszyngtonu z traktatem, gdzie wszyscy wiedzieli, że to będzie trudna, Walka o to, żeby ten traktat ratyfikować, ale być może da się Republikanów przekonać. Henry Cabot Lodge jest z Bostonu. Prezydent obiecuje, że przedstawi tezy traktatu dopiero jak przyjedzie do Waszyngtonu i porozmawia najpierw z Republikanami. Co robi w rzeczywistości Wilson? Zatrzymuje statek w Bostonie. I wygłasza płomienne przemówienie na terenie przeciwnika na temat Ligi Narodów i jak to obowiązkowo musimy koniecznie ten traktat ratyfikować, bo od tego zależy pokój na całym świecie. Czy to pomogło w ratyfikacji? W żaden sposób. Odmawia negocjacji z republikanami. mówi wszystko albo nic. Za- zacząłem moją rozmowę z Państwem, o opisania amerykańskiej polityki, jak tam działa mechanizm qui pro quo. Ja tobie coś, ty mi coś. Bez tego amerykańs- nie ma decyzji, nie ma zmiany, nie ma, nie ma reform w Ameryce. Woodrow Wilson to doskonale wie, w końcu jest profesorem politologii, który pisze podręczniki o tym, jak funkcjonuje amerykańska demokracja. Napisał podręcznik pod tytułem Congressional Government, rządy kongresu, który sugeruje, że polityka amerykańska jest zdominowana przez kongres. I co robi? Lekceważy ten kongres całkowicie. Zakładając, że szczytna idea jest ważniejsza niż bieżąca polityka i i że ludzie to na pewno zrozumieją. Nie zrozumieli. Traktat nie został nigdy ratyfikowany. Woodrow Wilson wybrał się w podróż wokół kraju, chcąc namówić przeciętnego, zwykłego Amerykanina, żeby wysyłał listy, wysyłał depesze do kongresu, zmuszając republikanów do uchwalenia, do ratyfikowania traktatu. W trakcie tego objazdu dostaje, stroke po angielsku, wylewu, który go na prawie że półtora roku, ubezwłasnowolnie, właściwie jest przykuty do łóżka w Białym Domu. Żadnej możliwości negocjacji, bycia energicznym, czynnym, rzutkim w polityce. Wszystkie pomysły trzeba schować do, do kieszeni. Jego żona, Edith, rządzi Ameryką razem z sekretarzem właściwie przez ponad rok. Ponieważ Wilson mógł dziennie godzinę, być może być na tyle sprawny umysłowo, że mógł słuchać i podpisywać coś. Żona i sekretarz rządzą krajem w tym czasie. Oczywiście to jest inna Ameryka. I, I tak, czyli co, mądrość. Mądrość jest piękna. Nie zawsze prowadzi. W przypadku Roosevelt'a dała mu wielkość jako prezydenta. W przypadku Jeffersona niewiele pomogła. W przypadku. W przypadku Wilsona po prostu nie potrafił z niej skorzystać. Nie potrafił z niej, z niej, sko, z niej skorzystać. A to już takie dro, drobiazgi, to jest największy prezydent, jaki był kiedykolwiek, William Howard Taft ważył ponad 150 kg, ponad 160 kg, i musiał mieć specjalną wannę zamontowaną w Białym Domu, bo do zwykłej wanny się nie mieścił. Kiedyś prezydent wszedł do mniejszej wanny i trzeba było go kilkoma osobami wyciągać, bo się zaklinował. Dzisiaj oczywiście byłoby to bardzo ważną informacją, ale w sumie jak zmierzamy do końca, to fajna praca. Trudna, ale fajna. Roosevelt i takie bardzo urocze zdjęcie zdjęcie Reagana. A jeśli państwo chcecie poczytać o tym, jak trudna jest to praca, to polecam tęże książkę, porażki prezydenckie. Amerykanie potrafią z dystansem patrzeć na swój urząd. Co co roku powstają dziesiątki książek na temat prezydentury i i tego jak wielka, jak wspaniała, jak również jak parszywa i podła jest to funkcja i i, i, proszę bardzo, możemy coś takiego zrobić z Jerzym Waszyngtonem i nikt się nie... I to by było było na tyle różne, nie wiem, jeśli Państwo, to co bym chciał, żebyście Państwo zapamiętali, czy żeby zachęciło Was do zainteresowania się Białym Domem i prezydentami, to jest to, że to to połączenie wielkości i zwykłości w tym urzędzie, które każdy prezydent musi sam zrozumieć. Na czym ma polegać jego wielkość, jak ma tę rolę odegrać i jak ma odgrywać rolę zwykłego człowieka. Ci, którzy to dobrze rozegrają, mają szansę być znaczącymi politykami. Ci, którzy mają czasy sprzyjające, czyli takie czasy, które proszą o zmianę, ważne decyzje, które ułatwiają prezydentom zmiany, ci mają szansę zostać wielkimi prezydentami. A ci, którzy tego nie potrafią przejdą do historii jako tylko po prostu nazwisko w spisie dzisiaj 44, być może od przyszłego roku będzie tam 45 nazwisko, bo sytuacja Obamy jest do końca niejasna. To tyle. Ode mnie e, przeciągnąłem troszkę, e, natomiast jeżeli ktoś z, państwa, ktoś z Państwa musi wyjść, to proszę oczywiście wyjść, natomiast jeżeli ktoś by chciał zadać mi pytanie, porozmawiać ze mną, na któryś, czy rozwinąć któryś z tych wątków, to proszę bardzo, jestem do, do dys, dyspozycji. Dziękuję bardzo.